0: So, Ricarda, erzähl jetzt mal deinen unfassbar lustigen Witz.
1: Weißt du eigentlich, warum Copperfield in Polen nicht so gut ankommt und der keine Tickets dort verkauft?
0: Warum, Ricarda?
1: Weil die Polen sind gewohnt, dass die Gegenstände einfach verschwinden. <lacht> du
0: meinst, weil alle Polen klauen, ne?
1: Ja, das, ist doch, das weiß doch jeder, oder? Ja, das oder? ist
0: Fakt, das würde ich auch so sagen. Ja. So, liebe Psychos, und damit heißen wir euch herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Psycho und Doc.
1: Und in dieser Folge geht es um Schubladendenken. Vielleicht habt ihr euch das schon gedacht. Ähm, wir finden nicht wirklich, dass Polen alle klauen. Oder? Oder Felix? Ich weiß nicht. <lacht> äh, <Okay>. Kein Kommentar. <lacht> ähm, es geht um Stereotype und Klischees.
0: Und äh, wir können direkt anknüpfen an unsere letzte Folge. Da haben wir, glaube ich, über Christian Lindner und Rezo und so die Psychologie dahinter geredet. Und äh, mir ist aufgefallen, dass wir beide uns sehr, sehr schwer taten. Eigentlich wollten wir ganz neutral über die Psychologie reden. Wir mussten uns aber vor uns und, glaube ich, vor den Podcastlern alle ein bisschen rechtfertigen, dass wir die nicht irgendwie scheiße finden und nicht ultra geil, sondern total neutral, weil der Mensch möchte gerne ganz simpel die Leute sofort einteilen können. Ist das ein netter Typ? Findet der den gut oder nicht? Ja. Differenzierung ist ganz, ganz schwierig.
1: Ja, wie findest du eigentlich Schubladen denken Felix?
0: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich finde, es hat Vor- und Nachteile. Ah,
1: das ist ja total differenziert. Also ich finde das blöd, dass das so differenziert. Ich möchte dich da schon eigentlich gerne in eine Schublade stecken. Äh,
0: du bist wirklich sehr, sehr lustig. Oh. Ich. Ich also, richtig,
1: ja. richtig, äh, richtig gut dabei, oder? Ja,
0: richtig Lokaljournalismus machst ja, du
1: hier. ich äh, habe mal ein Praktikum gemacht ja. bei so einem Radiosender. Ja.
0: Radio Weringhausen. Genau. Wollen wir mal weitermachen?
1: Ja, weiter geht's. Also genau, wir, haben, wir, haben heute, wir sind heute ganz witzig unterwegs und haben uns ganz viele Vorurteile rausgesucht dafür. Ähm, genau, Vielleicht habt ihr auch noch richtig gute Vorurteile, die ihr uns gerne mal erzählen möchtet. Ähm, das gibt es sonst noch für Vorurteile, Felix. Aber
0: sie, sie müssen lustig sein. Ne? Ja, also, also nicht, nicht
1: so wie bei mir halt. Nee,
0: nee, sie müssen deutlich lustiger sein als die von Ricarda und am besten irgendwie rassistisch, weil das sind meistens <lacht> die lustigsten. Es gibt tatsächlich sogar ein Musical, was darauf aufbaut. Das heißt Avenue Q, Shoutout daran ist ultra lustig und äh, ich glaube du hast noch ein Beispiel oder wie das bei dir mit Rassismus ist denn wie ihr vielleicht nicht wisst Ricarda ist ultra böse und schmuggelt immer irgendwelche <lacht> ähm, Wasserflaschen ins Kino dass sie da nicht das Wasser für 1,50 zahlen ja, muss ins Kino
1: sowieso <lacht> oder also das, also wer ja. macht das nicht nee also mein Vorteil ist ähm, also, oder mein Vorteil und mein Vorurteil zugleich <lacht>, ähm, ist, dass man mich immer für total harmlos hält. Also, ähm, wenn man mich so ein bisschen kennt oder weiß, wie ich aussehe. Weiß man, aussehe, dass es überhaupt nicht so ist, sondern du weißt auch, Mann, dass es nicht so ist. Aber wenn man mich nur sieht, äh, dann sieht man halt, ich bin halt eher so ne, ich bin halt relativ klein und eine Frau und ich sehe so irgendwie süß aus. Ich weiß nicht, vielleicht. ob du, ich weiß, ich weiß nicht, ob du Frau sagen darfst. Also, Achso, da kriegst das du so mit Sicherheit so irgendwie. Viele Klischees?
0: Nee, da kriegst du bestimmt Hate von irgendwelchen Emanzipationen. Hm, wenn, ne? wenn, hm. also,
1: ja. Ja, wer weiß. Aber ich, also ich habe das Gefühl, ähm, dass mich halt viele Leute als harmlos einschätzen. Und das ist so ein, vielleicht ein Vorurteil, vielleicht stimmt das auch, wer weiß.
0: Es ist ähm, eine Lüge, aber du hast einen Freund und der sieht halt aus wie ein der Terrorist. sieht anders aus. Ja, der sieht aus wie ein, <lacht> ein Terrorist.
1: Genau, der ist halt äh, Perser. So und das heißt, er hat eine dunkle Haarfarbe, der ist auch relativ groß ähm, und wenn wir zusammen halt irgendwie wegfliegen, ist es echt so, ich werde einfach nie kontrolliert. Das heißt, ich nehme in jedes Scheißflugzeug nehme ich ähm, eine Wasserflasche mit oder ein Deo oder irgendwas, was ich nicht gezeigt habe. Du
0: kommst mit Wasserflaschen ins ja, Flugzeug? Ja, ich
1: habe das schon tausendmal gemacht. Ich, ich dachte,
0: das wird ich in diesem Scan... Okay.
1: Also ich, mittlerweile ist das fast so eine Challenge von mir. <lacht> <lacht> das ist so richtig witzig. Und es ist auch einfach, selbst wenn ich dann mal erwischt werde, dann mache ich halt so, so ganz große Augen und sage so, oh nein, das habe ich total vergessen, die vorher rauszunehmen. Und es ist mir nie jemand böse. Also ich habe damit noch nie ich bin jetzt total böse Erfahrungen. Ich bin jetzt,
0: man muss sich immer von Emanzipationen und so weiter irgendwie Sachen <lacht> von Gleichberechtigung
1: anhören. Und dann, oh, ich bin ein kleines, süßes Mädel und mache große Augen. Ja, ja, man muss seine Vorurteile auch äh, zu äh, wissen, wie man die mit denen spielt. Okay, so. so. Wie geht's es ja, deinem Terroristenfreund? Und mein Freund, wirklich äh, der liebste Mensch auf der Welt, Ja, äh, der wird halt einfach äh, ständig kontrolliert. Ne? Wenn der dann halt irgendwie mal nicht sein Handy ähm, oder, sein, oder zum Beispiel den Gürtel abgemacht hat und es piept, weil dann wird der halt so krass kontrolliert. Es wird immer, der wird wirklich <lacht> bis auf die Socke, muss er dann irgendwie ausziehen. Und das ist halt wirklich. Immer proktologische krasser, Untersuchung, ne? Bei, yeah. Ja, das ist so ein krasser Kontrast. Okay. Wirklich.
0: Finde ich ultra lustig. Ich finde es auch noch, ähm, gerade in Gesprächen, merkt ihr vielleicht mal, es gibt Wörter, da, wenn ihr die hört, dann seid ihr sofort wachsam und denkt, okay, was ist da jetzt für einer? Ich nenne die irgendwie Rolltreppenwörter, weil das den Konflikt oder das Gespräch auf eine andere Ebene befördert. Mhm. Zum Beispiel Flüchtling. Oder Jude oder also jedes Wort, wenn ihr das hört, denkt ihr, scheiße, ist er jetzt Nazi oder findet er das gut? Ne? Also, man man ähm, kann
1: es nicht so stehen lassen, ne? Also wenn du jetzt irgendwas für Flüchtlinge, dann muss man so, okay, okay, was, was will er jetzt sagen, genau, gut oder schlecht?
0: dass man, weil, weil ne, würde jetzt Merkel sagen, ähm, alle Flüchtlinge können, können nach Deutschland, dann würden ja die einen sagen, äh, das geht nicht, ähm, Volksverräterin und würde sie sagen, wir brauchen eine Obergrenze, äh, sie sind <lacht> Nazi. Nazi. Ja, aber das ist natürlich wirklich eine komplizierte Situation ist, das ist eigentlich ja jedem bewusst, aber es ist halt wirklich schwierig, darüber zu sprechen, gerade im Erstkontakt, weil Menschen wollen sofort irgendjemand in eine Schublade stecken und die Frage ist, warum machen die das, Ricarda, und was...
1: Ja, äh, be bevor ich das beantworte, Felix, Roll Rolltreppenbegriffe, hast du dir das ausgedacht?
0: Nee, ich habe es aus einer Folge von King of Queens und da wurde das in einem ganz anderen Zusammenhang geläutet, nee. <lacht> aber ich habe es jetzt einfach mal geklaut und tue so, als sei es meins. Es
1: klang super schlau. Cool, oder? Ja. Weil es
0: den Konflikt ja. auf eine andere Ebene uh -huh. be be
1: befördert. Ja, okay. Hm? Also warum machen wir das überhaupt? Also Schubladendenken ist ja eigentlich, oder Vorurteile, Stereotype, Klischees, was auch immer, wie auch immer ihr das nennen mögt, die haben ja einfach eine Gemeinsamkeit. Und ähm, das ist ja, dass man versucht, etwas oder jemanden ganz schnell in eine Kategorie einordnen zu können. Ähm, und das hat einen ganz einfachen Grund. Der Mensch will ja seine Umwelt verstehen. Und um seine Umgebung verstehen zu können, brauchen wir einfach Kategorien. Das heißt, ähm, es ist so, dass das sieht man ja auch schon ganz oft bei Kindern, wenn die ähm, zum Beispiel einen Hund sehen und irgendwann lernen, dass der, also die nennen den ja oft irgendwie Wauwau -Wow oder so, Ne, das heißt, die haben dann gelernt, okay, Hund ist Wow. -Wow und ich, es ist meistens ganz witzig, äh, wenn man die dann weiter beobachtet und die sehen dann das erste Mal eine Katze, dann sagen die halt auch, ja, Wow Wow.
0: So. Du bist das, heute richtig witzig unterwegs. Ich bin richtig ich bin. witzig. Also, ultra witzig. Ja, oh,
1: ich finde das witzig.
0: Ja, miau, ja, wow, wow.
1: Genau, und dann sagen die halt äh, zu, zu der Katze eben auch wow, wow, weil die halt bisher nur eine Kategorie haben und dann stecken die halt alles, was fällig ist und vier Beine hat, in die gleiche Wow-Wow-Kategorie.
0: Und wann sagen die dann endlich mal nicht mehr Wow-Wow?
1: Naja, wenn die halt eine neue Kategorie gelernt haben, nämlich Miau oder <lacht> <lacht> ich weiß nicht Katze oder so. Die
0: Miau-Kategorie. Ja, ja. Ähm, es ist tatsächlich auch medizinisch sehr, sehr sinnvoll, dass es so ist. Es gibt ja Beispiele, äh, in denen Patienten oder Menschen zum Beispiel ein fotografisches Gedächtnis haben ja Beziehungsweise wie Sheldon Cooper aus Big Bang Theory, der hat ein eidetisches Gedächtnis. Ähm, stellt euch mal vor, wir hätten sowas nicht, dass wir die Leute in Schubladen stecken, sondern dass jedes, jedes neue Ding in unserer Umgebung oder altes Ding in unserer Umgebung gleich wichtig ist. Das wird ja zu einer vollkommenen Reizüberflutung führen und nicht... Nicht nur deswegen haben halt Leute, die zum Beispiel ein fotografisches Gedächtnis haben oder ein eidetisches Gedächtnis, häufig weitere psychische Störungen, weil stellt euch mal vor, ihr seid vollkommen reizüberflutet mit Informationen und das Gehirn kann leider nicht mehr sagen. Ist das jetzt wichtig oder ist das unwichtig? Ähm, Beispiel ist auch zum Beispiel, ähm, Beispiel ist auch zum Beispiel auch gut, so, mhm. so, so ein Sherlock. Beispiel. Zum Beispiel? Beispiel, Ich weiß nicht, ob du Sherlock die Serie gesehen hast. Nee. Der weiß halt so viele Dinge, aber der weiß halt zum Beispiel nicht, dass die, dass die Erde sich um die Sonne dreht, also <lacht> also, weil er so unterschiedliche Prioritäten setzt. Aber wenn man sich vorstellt, dass alles gleich wichtig ist oder dass man fotografisches Gedächtnis hat oder dass wir nicht in diesen Kategorien denken, kann das wirklich sehr, sehr gefährlich werden.
1: Und einfach total überfordern. Ne? Also wenn man sich alleine schon... Ähm, Mal vorstellt, man ist in einem, in einem Wohnzimmer jetzt das erste Mal und man ist da ein paar Sekunden drin und geht wieder raus. Dann weißt du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass da drin eine Couch stand, dass da vielleicht ein Fernseher drin war und irgendwie ein Tisch oder so. Und einfach, das liegt einfach schon darin, daran, dass wir wissen, in einem Wohnzimmer ist sehr wahrscheinlich eine Couch, sehr wahrscheinlich ein Tisch und ein Fernseher. Das heißt, diese Kategorie Wohnzimmer, die kennen wir halt schon. Und darum ist es leichter, die Sachen dann auch wiederzuerkennen. Und wenn du dir, du könnt, hast vielleicht auch noch so einigermaßen mitbekommen, dass da vielleicht Bilder an der Wand hingen aber du wirst mir wahrscheinlich nicht mehr sagen können, welche Farbe exakt der Bilderrahmen hatte und aus welchem Material der war.
0: Wahrscheinlich nicht, aber wir hatten ja auch mal äh, einen Podcast zum Thema Priming. Je nachdem, wie man geprimt ist. Wenn du dir jetzt die ganze Zeit Bilderrahmen hm. anguckst ne, und dir jetzt einen neuen kaufen willst, oder Bilderrahmen ist ja sehr, sehr exotisch, aber wenn ich mir jetzt einen neuen Fernseher kaufen will, dann weiß ich halt ganz genau, was der Typ für einen Fernseher ja. hat. Kann der 3D, hängt der, steht der und so weiter. Ähm, und wenn ich aber anders geprimt bin, so wollen wir mit Priming noch mal erzählen oder nicht?
1: Ja, du schweifst schon wieder ab, ne? Entschuldigung. Also, das können, okay. können wir gerne machen. Nein, das machen wir nicht. Das machen, wir nicht, da, das wir, machen wir nicht.
0: Priming haben wir in der Folge mal davor erwähnt. Wenn ihr das noch mal hören wollt, machen wir das natürlich noch mal. Aber ich schweife so gerne ab.
1: Wir, wir packen das auch sonst immer noch mal in die Beschreibung.
0: Dafür bist du verantwortlich. Ich schreibe ich, also nicht. ich mache
1: das. Okay. Ähm, genau, aber ich meine, es geht ja darum, dass du nicht jeden Bilderrahmen für sich noch mal wahrnehmen musst, um zu checken, dass das ein Bild ist oder ein Bilderrahmen ist. So, das heißt, du weißt das relativ schnell. Also stell dir mal weiter vor, irgendwie beispielsweise so ein, so ein Tisch. Ne? Der sieht ja eigentlich immer anders aus. Und trotzdem weißt du jedes Mal, dass das ein Tisch ist. Egal, welches Material der hat, egal, wie groß der ist. Äh, manchmal hat der nicht mal vier Beine. ne? Und du kannst den aber immer wieder erkennen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt definitiv.
1: Und das liegt daran, weil du diese Kategorie schon mal gebildet hast. Und ähm, eine andere Erklärung dafür ist, dass man äh, im Laufe seines Lebens aufgrund der Erfahrung so bestimmte Prototypen schafft. Das heißt, du hast irgendwann in deinem Kopf so ein Prototyp von Tisch. So, dein Prototyp von Tisch. Wie könnte das aussehen?
0: Vier Beine, groß, eckig, rund, steht irgendwie auf Bauchnabelhöhe.
1: Genau, so man sitzt da dran vielleicht noch so als Info oder man ist da dran. Ne? Und ähm, genau diesen Prototypen haben wir im Kopf. Und wenn wir dann einen neuen Tisch sehen, um den einzuordnen in die Kategorie Tisch, ähm, musst du jetzt nicht alle die Tische, die du jemals in deinem Leben gesehen hast, irgendwie aufrufen und die miteinander vergleichen, sondern du rufst einen Prototypen im Gehirn auf, vergleichst den und sagst, jo, das passt.
0: Jo, das ist jetzt zum Tisch. Und so kann man das ja im Prinzip auch auf das Schubladendenken allgemein projizieren, dass es halt sehr, sehr viele Ressourcen spart, einfach mal ganz grundsätzlich irgendwas in eine Kategorie zu setzen. Ich habe noch ein Beispiel. Ähm, es gibt ja an die Psychos da draußen, es gibt ja nicht die neutrale Wahrheit an sich, sondern es gibt nur Wahrnehmung. Das erklärt viele Konflikte, dass für den einen, der sieht das so und der andere sieht das so und man glaubt natürlich immer, äh, man selbst hat Recht und besitzt die Wahrheit, das ist bei euch allen falsch und nur bei mir richtig. <lacht> ähm, nee, aber aber also, jeder
1: hat seine eigene Wahrheit quasi. Ja, genau, ne? und das
0: muss man halt immer wissen, dass es eigentlich keine richtige Wahrheit gibt, es gibt nur Wahrnehmung und Filter und die können ganz wichtig sein. Also oder als als Beispiel jetzt noch mal ähm, zum zum Bilderrahmen, wenn ich jetzt an die Unterschiede zwischen Mann und Frau zum Beispiel denke, mhm. ähm, hat eine Freundin gesagt, ja ähm, diese diese eine Frau mit den roten Schuhen. So,
1: hä? <lacht> äh, was weiß ich
0: denn, wie was für eine wie, Farbe? Ich du nicht die, auf die Schuhe? Phoenix. So, so, äh, ja, die mit du wirst doch wohl wissen, welche Farbe die Schuhe haben. Ja. Ich so, nee, ach, das war die mit den dicken Titten. Ja, ach so die, ja die die, die habe ich noch äh, die habe ich noch im Kopf. Nee, das ist natürlich. Ähm,
1: Du meinst die mit den wunderschönen Augen?
0: Ja, genau. Also Augen und Titten sind immer bei mir vorher geprimed. Nee, aber das ist ja ein wirklich gutes Beispiel, dass wir hatten jetzt allgemeine Kategorien und jetzt nochmal je nachdem individuell, vielleicht Mann, Frau oder ob man sich jetzt einen Fernseher kaufen möchte, dass man dann unterschiedliche Dinge einfach unterschiedlich wahrnimmt und dass es halt sinnvoll ist und dass es halt die allgemeine Wahrheit nicht gibt.
1: Ja, und was wir auch gesagt haben, ähm, war das mit den Prototypen. Ne? Also, dass man irgendwann durch, äh, durch seine ganzen Erfahrungen einen Prototyp dafür entwickelt. Das heißt, nicht nur für einen Tisch, sondern vielleicht auch für Mann und Frau. Das heißt, so ein Prototyp-Mann, äh, was macht er gerne? Holzhacken vielleicht? Irgendwie, es <lacht> ähm, ist total technikaffin, ja. stark, groß. Ja. Noch ein paar Klischees.
0: Wunderschön und klug. Ja, <lacht> eigentlich sind ja, die Frauen der. eher die Klugen. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ja, eigentlich schon. Ne? Ähm, genau. Und so hat man halt, also wenn du dir vorstellst, okay, beim Tisch versteht man noch den Prototypen und beim Menschen wird das ja ganz schnell ein Klischee. Aber dennoch brauchen wir den Prototypen, um Menschen einzuordnen. Und das hat halt einerseits dann auch wieder diesen gefährlichen Charakter, dass es schnell zum Klischee wird und zu einem Vorurteil.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich so allgemeine Prototypen gibt, wie jetzt Tisch, Stuhl und mhm. dann gibt es ja vielleicht noch Prototypen, die man durch die im Laufe seines Lebens halt dazu, ähm, dazu schließt. Also zum Beispiel entwickelt sich ja so Rassismus. Man macht ja. dann einen Prototyp von jemandem, der jetzt aus einem Ausland, aus einem bestimmten Ausland kommt und entwickelt seinen eigenen Prototypen. Ähm,
1: und der ist individuell. Also, so wie du sagst, mein Prototyp von Mann ist intelligent und mein Prototyp von Mann ist Holzhacken, Genau. ist das individuell.
0: Ja, ja genau. Das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Möchtest du weitermachen?
1: Ähm, ja, ich, ich dachte, die nächste Erklärung, warum wir das überhaupt machen und warum das überhaupt sinnvoll ist, ähm, Kategorien zu bilden, ähm, kann man ganz gut mit der Evolutionstheorie erklären und das ist ja immer so dein Lieblingsthema, ich Felix, oder? Ich liebe
0: Evolutionstheorien, ja, weil es irgendwie dann doch so ein bisschen Richtung Medizin geht, DNA, weil letztendlich erklärt das so ein bisschen oder kann erklären, warum wir so verrückt sind, wie wir sind und ähm, ich würde euch jetzt gerne meine Theorie erläutern, warum ich glaube, dass dieses Schubladendenken, was wir eigentlich als sehr sehr gefährlich wahrnehmen und auch negativ, weil dadurch halt Rassismus entsteht und 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 und. Das ist vielleicht in der in der Ursprungsphase der Menschen durchaus sehr positiv sein könnte, weil zum Beispiel wenn jetzt der Löwe angreift oder wenn man einen Löwen sieht, dann denkt man okay Löwe Gefahr ja. Was wäre also man kategoriert man kategorisiert diesen Löwen ein in ein Schema, was man schon kennt und assoziiert das mit Gefahr was wäre jetzt, würden wir den Löwen total differenziert betrachten? Im Sinne von okay, das ist jetzt nicht der gefährliche Löwe, sondern vielleicht ist er auch lieb. Vielleicht der auch der will ja auch nur was ja. essen, oder? oder? ist das so ein, so ein Simba aus König der Löwen, wo oh. man denkt, vielleicht ist er dann auf unserer Seite. Ne? <lacht> vielleicht ist er auch auf unserer ja, Seite. Genau. Wenn wir halt so denken würden, dann würden wir wahrscheinlich eher vom Löwen gefressen werden. Hm. Und ähm, das, ist, das könnte ein Grund sein, warum wir einen Evolutionsvorteil haben, durchaus in Schubladen zu denken, weil wir können blitzschnell ein, wir können blitzschnell einschätzen, ist das eine Gefahr oder ist das keine Gefahr. Ist natürlich auch immer sehr, sehr gefährlich, wenn wir jetzt Rassismus und Gefahr irgendwie konnotieren, dass wir jetzt Angst vor einem bestimmten Menschen haben aufgrund seiner, ähm, aufgrund seiner Herkunft. Aber beispielsweise ist es auch nicht so weit her. Ähm, also ich muss gar nicht so, so weit in die Vergangenheit gucken. Ich war in Bali für meinen mhm. Pjot. Und in, auf, auf Bali, in Bali, ich glaube, man kann beides sagen, gibt es keine Bürgersteige. Mhm. Das heißt, man muss immer, also das Auto ist sehr, sehr gefährlich und man muss immer das Auto im Kopf haben und kann sich nicht gleichzeitig an die schönen Palmen erfreuen. Ähm, ich glaube, ich habe ein ganz anderes psychologisches Phänomen gerade erläutert. Ich habe es wieder vergessen, wie das hieß.
1: Ich weiß noch nicht, worauf du hinaus wolltest. Ach, das, ist, das fängt nee, immer bei dir ich, irgendwo ich, an. Ich, Damals in Bali, nee, auf ich, Bali.
0: Vielleicht wollte ich einfach nur sagen, dass ich in Bali war und was ja, ich von Ja, du, du reist schon
1: auch ganz gerne. Ne? Ja,
0: Jet Set Life und so weiter. Nein, ich, 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 ich komme wieder drauf, was ich damit psychologisch meinte. Ich wollte damit ja. sagen, ja, ich, hab, ich hab's wieder. So, yay! <lacht> <lacht> aber es, ich, ich glaube, es passt jetzt nicht so gut rein. Aber es ging jetzt um ein anderes psychologisches Phänomen und zwar um die Tatsache, Prioritäten zu setzen. Und zwar, dass uns sowas wie Gefahr, der Löwe, der interessiert uns in dem Moment deutlich mehr, genauso wie das Auto in Bali, als die schöne Palme Das ja. heißt, wir setzen bewusst ein, ähm, ein, eine erhöhte Aufmerksamkeit auf negative, gefährliche Dinge. Ich, ich meine, das kommt doch noch irgendwann in einem Podcast oder im nächsten, Felix, oder?
1: ich finde, das hast du wunderschön erklärt. Das hat aber leider überhaupt gar nichts mit das der heutigen Folge leid, zu tun. Das vielleicht
0: mit der nächsten oder Wir so. Sind Wir sind auf der
1: Höhe. Ne? Ich bin richtig witzig und du, du bist richtig gut dabei. <lacht> hast absolut den roten Faden verstanden. Ne?
0: Ja, okay. Ja, komm. Ich habe das jetzt so, so wunderschön erzählt, auch wenn die Hälfte davon nichts zu tun hatte. Ich hoffe, es haben alle was mitgenommen und wissen, dass ich in Bali war und in Jetset Live <lacht> habe. Jetzt erzähl von deinem bescheuerten Experiment, was du mitgebracht ja, hast. Ja, also
1: mein Lieblingsthema bei diesem Podcast sind ja immer die Experimente. Experimente. Ich, ähm, ich finde die immer ganz toll. Von ich habe ich hab dieses Experiment Felix vorher geschickt, ähm, der hat nichts verstanden. Ich versuche es jetzt mal vernünftig zu erklären.
0: Darf ich es kurz erklären? Es geht um Linien. Eine hat ein A und eine hat ein B und danach erkennt man, warum Menschen Rassisten sind.
1: Ja, ich finde das klingt total unfassbar geil, so, oder? Ric
0: Ricarda versucht das jetzt einmal euch zu erzählen und ich versuche es dann auch noch mal zu verstehen. Wenn ich es nicht verstehe, sage ich sofort Bescheid und sage Einfach das Ergebnis, das Ergebnis ist, Menschen sind alle Rassisten. Und das ist in der Natur und der Sache. Das ist natürlich. Okay.
1: Ähm, nein, also, das Experiment, ja, das geht so. Das ist übrigens von Teilfind Wilke ist äh, 1963. Das interessiert, glaube ich, auch immer niemanden, aber ich möchte das auch mal gerne erwähnen. Also, pass auf, es geht so. Die zwei waren halt da und deren Aufgabe war, die sollten ähm, die Länge von verschiedenen Linien. Einschätzen. Das heißt, es war einfach ein stinknormales Blatt Papier, darauf war ein Strich, eine Linie. Und diese Linien waren unterschiedlich lang. Also insgesamt gab es acht Linien. Die kürzeste Linie war 16,2 cm und die längste Linie war fast 23 cm. Und die sollten jetzt einfach einschätzen, wie lang ist jetzt diese eine Linie.
0: Sollten die so. die Zentimeterzahl einschätzen? Genau. Okay, aber ohne Lineal oder so?
1: Ja, okay. einfach nur <lacht> Sonst schätzen. Sonst wäre es ja ablesen. Okay. <lacht> nicht schätzen, genau. Okay. Ähm, gut, soweit verstanden, ne? Bisher ja. Bisher. Okay, weiter geht's. Also die sollten das halt schätzen. Und ähm, diese Linien, diese acht Linien, waren halt immer um fünf Prozent größer als die andere. Das heißt, es waren einfach immer ein gleicher Abstand dazwischen, zwischen den acht. Ja? Und im Durchschnitt, dann sollten die das alle schätzen. Und im Durchschnitt waren die halt relativ nah an der tatsächlichen Zahl dran. Wahrscheinlich hat nicht jeder das besonders gut geschätzt, aber manche schätzen ja etwas drüber, manche schätzen etwas drunter. Und im Durchschnitt waren die relativ nah dran an dem, wie lang diese Linien tatsächlich waren.
0: Ich habe nicht ganz verstanden das mit dem 5%. Die waren 5% größer?
1: Ja, also es waren ja 8 Linien zwischen 16,2 und 22,9 cm. Und jede Linie von den 8 war halt um 5% größer als die davor.
0: Also es war kurz, ein bisschen länger, noch länger, noch länger, noch länger. Genau. Und okay. der
1: Abstand zwischen den Linien war aber quasi immer 5%. Ne? Also ja. immer ein gleicher also Abstand.
0: Von hoch und runter. Von der ersten Linie zur zweiten Linie. Ja. Okay.
1: Genau. Und die wurden dir aber so random präsentiert natürlich.
0: Random präsentiert? Also zufällig. Ach so, also es war jetzt nicht absteigend oder aufsteigend.
1: Genau. Also es wurde ja Linie 1, dann Linie 5, dann Linie 7... So wurden die dir die präsen okay. präsentiert. Und
0: eins ist also und du meinst sieben ist jetzt größer als fünf. In
1: ja, diesem Fall. das wäre jetzt in dem Fall. Okay. okay, lass mich mal weiter erklären. Ich glaube, dann wird es gleich klar. Ja? <lacht>
0: <lacht> ich nicht, aber versuch's.
1: Ja, ich versuch's. Okay. Im zweiten, also am Anfang haben die die Linien geschätzt. Im Durchschnitt waren die ziemlich nah dran. Im zweiten Durchgang haben die die gleichen Linien, also so dieselben Linien, nochmal geschätzt. Allerdings mit dem einzigen Unterschied, dass unter dieser, Linie, unter dieser jeweiligen Linie entweder A stand oder B. So, demnach wurden diese Linien also total künstlich in zwei Gruppen unterteilt. Den wurde auch nicht gesagt, was heißt A und was heißt B, sondern stand einfach nur darunter. Und du musst dir also vorstellen, zum Beispiel die Linie mit 16 cm hatte ein A drunter, die Linie mit 17 hatte auch ein A, die Linie mit 18 hatte zum Beispiel jetzt ein B und die Linie mit 19 hatte auch ein B, ne? das, Aber die sind ja alle ein Zentimeter voneinander entfernt.
0: Ich dachte 5%. Prozent.
1: Ja, es ist jetzt nur ein Beispiel, damit man es okay. versteht. Ja. Ich wollte es einfacher erklären. Ja, okay. okay, so, also wir nehmen das jetzt einfach mal an, ja? Und ähm, die Ergebnisse, das Ergebnis war halt so, dass die Linien, die innerhalb einer Gruppe waren, also alle A-Linien, wurden als ähnlicher eingestuft als jetzt ähm, A und B. Ähnlich lang. Genau. Also die haben sich als ähnlich, also die haben sich angenähert an den Zahlen. Ach man, ich... Ja, es ist Ey,
0: ohne Scheiß, keine Ahnung. Was also, <lacht> Auch nicht. Ich kann, es hat vielleicht jeder verstanden, nur ich war zu blöd. Schreibt uns das, dann könnt ihr schreiben, Felix, du bist so blöd. <lacht> ihr kann Aber auch
1: schreiben, Ricardo, du hast es total scheiße erklärt. Ich glaube, man kann das auch viel besser verstehen, wenn man halt die Linien sieht. Ich glaube. Ne? Also, es ist ja, halt, glaube ich, etwas, was man ich mein auditiv gar nicht so gut rüberbringen kann.
0: Ja, es sind irgendwie Linien, dann bringst du tausend Zahlen rein, dann änderst du fünf Prozent mit 1 Zentimeter und A und B. Das also, auch. In, in der Mathematik rechnest du entweder mit Zahlen oder mit Buchstaben. Du kannst doch nicht beides machen.
1: Hä, klar, kann man. Ja. Äh, was, hattest du Matheunterricht?
0: Sogar mit LK. Buchstaben und okay, okay. so. Ich glaube, das
1: geht schon. Aber ähm, also das Prinzip war so, dass die alle, wo A drunter standen, die wurden einfach als viel ähnlicher eingestuft. Und alle, wo B, äh, alle, die B hatten, die wurden auch als super ähnlich eingestuft. Okay, also Aber zwischen der Linie A und B, selbst wenn da der gleiche Abstand war, als zwischen A und A, wurden A und B jeweils unterschiedlicher wahrgenommen.
0: Okay, also ich muss wirklich sagen, ich habe das Experiment nicht verstanden und Ricard hat mir das geschickt und einmal per WhatsApp erklärt und ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich habe aber sofort hm. die Quintessenz verstanden ja. und die sage ich euch jetzt. Ne? Ich hoffe, ihr habt jetzt äh, ne? zuhören die letzten drei Minuten waren <lacht> Oder wahrscheinlich bin ich wirklich nur so ein Idiot, nein. Ich glaube, man hat das verstanden. Es geht darum, dass sogar bei simplen Linien neigt der Mensch dazu, die einzukategorisieren in A und B. Und durch dieses Experiment hat man sich versucht herzuleiten, warum Menschen in Schubladen denken und warum die einfach Dinge gerne in Schubladen stecken, selbst wenn es Linien sind. Und jetzt kann man natürlich, habe ich das richtig erklärt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt davon. Und der andere Aspekt, doch, das war schon echt gut und wichtig. so Und der andere Aspekt ist halt auch, dass die Sachen, die in einer Kategorie sind, als ähnlicher wahrgenommen werden. Das heißt zum Beispiel, das kannst du jetzt auch auf Frauen übertragen. So, alle Frauen werden etwas ähnlicher wahrgenommen. Du
0: meinst Menschen mit Menstruationshintergrund.
1: Das ist richtig unlustig. Haben wir jetzt die Rollen getauscht? Ja. Okay. Ich hier Blödsinn und du machst dumme Witze. okay Nee, oder halt, und das aber auch Siehst du, jetzt hast du mich schon wieder rausgebracht. Du also, wolltest
0: sagen, dass die ähnlicher sind. Genau,
1: Sachen, die in einer Kategorie sind, die werden als besonders ähnlich wahrgenommen, ähnlicher, als sie in Wirklichkeit sind. So, zum Beispiel die Linien, die alle mit A waren. Und Dinge, die aus zwei unterschiedlichen Kategorien kommen, werden als unterschiedlicher wahrgenommen, als ah, sie in Wirklichkeit sind. Okay,
0: also wenn ich jetzt Frauen habe, kann es sein, dass die vollkommen unterschiedlich sind und eher so wie Männer. Aber ich denke, weil sie es Frauen sind, sind sie ähnlicher und ja. wieder Frau habe ich das richtig verstanden genau
1: also du denkst dass ah. ich und eine andere Frau viel ähnlich viel mehr Gemeinsamkeiten haben als du und ich weil wir sind ja Mann und Frau
0: wenn ich jetzt äh, die Kategorisierung Mann und Frau äh, genau mache. wenn ja. ich nicht A
1: und B sondern Mann und Frau
0: okay und ich jetzt finde aber verstanden. dieses
1: Experiment <lacht> wirklich ich finde es unfassbar geil weil es wirklich nochmal zeigt wie bescheuert und zufällig das ist. Ich muss auch also sagen, es sind einfach nur dumme Linien und es ist nur A und B.
0: Ich finde mich auch dumm, weil ich glaube, so schwierig ist dieses Experiment gar nicht und ich habe es einfach nicht gerafft. Aber kann man, das man halt. kann
1: das Bild, visuell kann man das halt viel, viel leichter verstehen, auch. wenn man es aufgezeichnet hat. Ja.
0: Sag, Vielleicht die, machen wir
1: so ein Bild noch rein. Nee, machen wir die, das nicht. Die jeder die hat die gleichen Chancen
0: und jeder kann genauso ablosen wie ich. in diesem. Sonst bin ich ja voll der Depp, wenn jeder ein Bild sieht und dann ach, klar, A und B. Also
1: du willst halt, dass, uns, also, dass unsere Psychos das also nicht verstehen, ich weil du es nicht verstehen. verstanden doch, hast.
0: Doch, aber die müssen schon die 5 Minuten 30 brauchen, die wir jetzt über die Sexualität also okay. stehen. Ja, okay. Alles klar. Okay, äh, wir sind doch jetzt auch fast durch, oder?
1: Ja, ich glaube, das war jetzt schwierig genug für den, für den <lacht> Schluss.
0: Definitiv. Ähm, wir haben tatsächlich zu dem Thema äh, Schubladendenken, Gruppen und so weiter diverse Folgen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft. Und ähm, nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt das einzige Beispiel, sondern es gibt zig Beispiele, zig Studien, zig Theorien, die wir wahrscheinlich alle ein bisschen besser vorbereitet und noch lustiger als Ricarda sowieso jetzt schon ist, äh, vortragen können. Und das machen wir nächstes Mal. Aber jetzt lass uns doch nochmal zusammenfassen, was wir heute Tolles gelernt haben.
1: Also was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass ähm, Schubladendenken und Vorurteile... Kategorienbildung heißt so, also man versucht einfach nur Dinge in Kategorien einzuordnen und Kategorienbildung hat einfach eine Funktion. Die Funktion ist, dass man viele Infos ähm, richtig gut bündeln kann und das ist sinnvoll, weil das spart uns einfach Ressourcen und das spart uns äh, Kapazität im Gehirn quasi.
0: Und es ist natürlich auch, wenn man es sich jetzt evolutionsbiologisch erklären möchte, ähm, sehr, sehr wichtig, weil es un den Unterschied zwischen gefährlich und nicht gefährlich machen kann. Blitzschnell einzuschätzen, das kann jetzt auch nicht nur ein Löwe sein, das, sondern es kann ja auch eine Sache sein, ob die jetzt eklig ist, ob das ähm, äh, etwas Gefährliches ist, irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht ein Feuer, das ist ja auch wichtig, dass man weiß, das Feuer, okay, ich verbrenne mich daran und nicht, okay, es ist jetzt ein kleineres Feuer, daran verbrenne ich mich bestimmt nicht.
1: Nee, ja, ist ja nur klein. Genau. Das letzte, was wir gelernt haben aus dem tollen Experiment, ist, dass ähm, Dinge aus der gleichen Kategorie nehmen wir einfach als ähnlicher wahr. Ich kann dich noch mehr verwirren und sagen, das ist der intra effekt
0: Das verstehe ich jetzt. Das ja, macht das total okay, Sinn. cool. Ja. Oh,
1: jetzt hast du es verstanden.
0: Intra und inter, das genau. heißt innerhalb und zwischen.
1: Das heißt auch, wir haben auch gelernt, Dinge einer anderen Kategorie nehmen wir als unterschiedlicher wahr. Das ist der Interklasseneffekt. Das kann man genauso gut auf Personen mit, ähm, übertragen.
0: So, und bei diesem ganzen lustigen Rumgelaber von dir und verständnislosen Rumgelaber von mir, plus <lacht> den ganzen rassistischen Anspielungen von uns... Ähm, was kann jetzt der Psycho da draußen mitnehmen? Was ist unser Psych-Advice, Psychotip oder wie wir es auch immer nennen wollen?
1: Also, mein Psych-Advice äh, für, für alle da draußen ist: Tröstet euch doch einfach mit dem Gedanken, dass Personen, die viele Vorurteile haben, vielleicht einfach nur eine begrenzte Speicherkapazität in ihrem <lacht> Hirn haben.
0: Im Prinzip auf Urmenschenniveau und immer denken, dass der, eventuell könnte es ein Löwe sein, der mich tötet.
1: Ja, das heißt, sie können einfach nur so ganz grob in ganz groben Kategorien denken und sind sich dessen auch einfach nicht so bewusst. Also ganz ähnlich wie das Kindergartenkind, was einfach zu jedem Tier wow, wow sagt.
0: Das klingt alles so ein bisschen nach den Nazis. Die sind halt auch ein bisschen zu dämlich, ne?
1: Ja, die haben nicht so viel Speicherkapazität. <lacht> die, die müssen sich das einsparen.
0: Ja, okay, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ja. Äh, womit geht es denn weiter?
1: Also, ähm, es, ist, es geht ja darum, Infos zu bündeln, damit wir die, ähm, damit wir nicht so viel Kapazität im Hirn verbrauchen. Und ähm, um das noch schneller zu machen und um noch schneller zu beurteilen und in Kategorien zu ähm, stecken, helfen uns auch bestimmte Effekte und bestimmte Heuristiken. Heuristiken, sage ich jetzt ja. schon mal, sind so kleine so Faustregeln quasi. Okay,
0: das ist, in, Ihr müsst wissen, in der Psychologie, genauso wie in der Medizin, gibt es meistens ganz komplizierte Wörter für was ganz, ganz leichtes. Das stimmt. Das ist total lustig, weil das ist wie unsere kleine Geheimsprache. Ich glaube, da sind auch diverse Fachkollegen jetzt sauer auf uns, mhm. weil wir können, also häufig ist es so, dass Ärzte ganz viele Fachwörter ver ver verwenden, weil der Patient dann denkt, boah, der weiß aber viel. Voll ne? gut. Voll gut, ne? Aber wir wollen euch, ich glaube, wir machen eine kleine Rubrik Angeberwissen, oder? Dass wir dann, dann am Schluss oder mit dem Psych-Advice sagen, ähm, äh, wie? Heuristiken. Heuris Heuristiken
1: und Intra-Klasseneffekt äh, Intra und Inter.
0: Okay. Dass wir dann euch halt nicht nur wirklich was beibringen wollen, sondern wenn ihr wirklich brutal angeben wollt oder, oder ja. der Schwiegermutter irgendwie schmeicheln wollt oder einfach scheiße dabei und die Leute denken, dass ihr die cleversten der Welt seid. Das wäre zum Beispiel, könnte man cool, mit dem ne? Halo-Effekt ähm, erklären, oder? Uh,
1: das Also meinst du das, was wir in der nächsten Folge oh erklären, Ja, es Felix? wird
0: richtig spannend. hey Ich liebe ihn wirklich. Okay, Freunde. Ähm, dann geht's weiter nächste Woche. Ähm, vielleicht sind wir ein bisschen äh, noch besser vorbereitet und noch lustiger drauf. Ähm, und das
1: kann ja was werden.
0: Okay. Dann, dann, dann. bis dann. Bis dann.